0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Alors, sans introduction, j'y vais C'est parti.
2: Edouard Baird est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
1: On y va, on s'élance, on tente sa chance. On s'ébrouille, on se secoue, on se dénoue. On secoue le cocotier, on y va. Je suis un film... Alors, de quel côté de l'écran est le film Au Festival de Cannes, parfois la salle est tellement spectaculaire que le film lui-même s'arrête pour regarder.
3: 12h30, 13h30.
1: Allez, on gravit, on monte. Les escaliers, les escabeaux. Le journal inattendu.
2: Édouard Bert, Anaïs Bouton.
1: Station balnéaire. Arrêt définitif. Allez, grave mon champion, allez. T'as un... encore des grands T'as plus 15 ans, t'as plus 20 piges.
4: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Edouard Bert.
1: Bonjour Anaïs Bouton.
4: On va passer une heure avec vous. Merci d'avoir choisi le journal inattendu. Alors, ce qu'on vient en effet, j'ai
1: eu d'énormes <rire> propositions de concurrence et, et vous, vraiment vous avec vous des enveloppes, choisi, je peux nous. vous dire et je vous ai choisi. C'est vraiment avez choisi RTL, de toute beauté.
4: C'est merveilleux la vie. Ouais. Ce qu'on vient d'écouter, c'est le clan des Siciliens. Mais ce qu'on vient d'écouter aussi, euh, c'est ce c'est ce qu'on a choisi pour vous présenter. C'est une partie de votre univers parce que vous êtes euh, acteur, réalisateur, metteur en scène, producteur, homme de radio, comédien de théâtre, moliérisé. <rire> mais ça, oui, oui, bah oui, vous pouvez <rire> l'air, mais <rire> c'est comme ça. Euh, ce serait peut-être plus précis de dire que vous êtes un poète, oui. une bête de scène, un chef de bande, un lecteur, un écrivain aussi. Oui, oui, vous êtes un écrivain. Vous êtes un homme ouvert la nuit. Bref, un univers presque un écosystème. Vous êtes euh, sur la scène du théâtre Antoine pour un spectacle à la fois hilarant et mélancolique. Les exécutions d'un homme fra soudain frappé par la grâce. On va en parler, Edouard. Vous êtes content d'être là
1: Oui, je suis. Bah, écoutez, je, 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 ai tellement de compliments mmh. que là, ça, ça, bah. je suis. Pfff.
4: Voilà, on vous retrouve tout de suite, mais pour l'heure, voici les titres de votre journal. Un paysage dévasté qui ne sera plus jamais le même. Ce matin, un an, jour pour jour, après la tempête Alex, l'heure est à l'hommage et au recueillement dans l'ARPI Niçois, RTL est sur place. Un sondage qui sonne comme un avertissement pour la droite. Le non-candidat Éric Zemmour totalise 15% des intentions de vote et devance pour la première fois le candidat Les Républicains, quel qu'il soit. L'enfer du Nord, désormais ouvert aux dames. Il était temps, c'est à 13h35 que les coureuses s'élanceront sur le, les pavés mythiques du, du mythique Paris-Roubaix. Une première dans l'histoire du cyclisme féminin, puisque la course existe depuis 1896. La météo, avec vous
5: Valérie Quintin, beaucoup de pluie et 15 départements en vigilance orange. Oui, cet après-midi et ce soir, ça part du Morbihan et de la Vendée jusqu'à Paris. On a déjà pas mal de pluie à l'heure qu'il est entre les Pays-de-Loire et la Bretagne. Vraiment, il tombe des courges et ça va être comme ça le cas. Tout toute la soirée, toute la nuit prochaine et même demain matin, on va avoir un gros cumul de pluie sur toutes ces régions dans les prochaines 24 heures. Dégradation qui ensuite filera vers l'Est et vers le Sud demain. Mais en attendant, dans l'Est et dans le Sud, eh ben tout va bien. La journée sera bien ensoleillée. Même différence au niveau des températures cet après-midi. 18 degrés en Bretagne, 27 à Biarritz ou encore à Ajaccio, 19 à Paris et 25 degrés pour Lyon et Bordeaux. Il tombe des courges. Il oui. oui. bien attention. Vous ne connaissez pas, il
1: tombe des halbards, <rire> du pleu comme vache qui pisse. Oui, mais, mais, mais c'est pour
5: ça. Des je voulais innover un petit peu. C'était très beau. C'était ça ou les patates. Merci beaucoup Valérie Quintin.
2: Le journal inattendu sur RTL.
4: C'est la catastrophe naturelle qui a provoqué le plus de dégâts en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les experts, il y a un an, la tempête Alex s'abattait sur l'arrière-pays niçois et provoquait des crues dévastatrices dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée où 13 000 habitants se sont retrouvés coupés du monde. Le bilan, 10 morts, 8 disparus de routes emportées, ponts détruits. Les dégâts sont estimés à au moins 1 milliard d'euros. Michael Lefebvre, vous avez suivi une messe à Tende, dans l'une des villes les plus touchées par la catastrophe.
3: Oui et c'est sous un franc soleil et un ciel magnifiquement bleu tranchant tellement avec cette maudite météo du 2 octobre 2020 que près de 300 personnes se sont rassemblées pour cette messe à l'intérieur et à l'extérieur de la petite chapelle de Notre-Dame de la Visitation une chapelle qui borde la Roya et qui est restée intacte alors qu'autour d'elle tout n'est encore que chaos l'évêque de Nice, Mgr Marceau a d'ailleurs souligné au cours de la messe à quel point le traumatisme était toujours aussi grand pour les habitants des vallées sinistrées Aucun
6: médicament n'effacera de votre esprit, ces visions de cauchemar et vos cœurs et vos vies garderont à
3: jamais la cicatrice de ces blessures qui se sont inscrites en vos vies. Parmi les personnes présentes, des élus mais aussi des familles endeuillées. Nicolas, le neveu de Paul Giordano, le berger de Tende, emporté par les eaux en furie, a fait part de son émotion.
6: Ça participe aussi à faire le deuil, oui. Puisque comme on n'a pas retrouvé le corps, on n'a pas pu faire le deuil comme il faut. Et aujourd'hui, ça participe aussi à faire ce deuil-là et à repartir, à revivre une vie entre guillemets normale.
3: Une sculpture en mémoire de son oncle et des 18 disparus de la tempête Alex a ensuite été dévoilée après la lecture d'un message du pape François.
4: Michael Lefebvre attend pour RTL. RTL événement avec vous dans les Alpes-Maritimes. Vous retrouvez tous les reportages de Michael Lefebvre sur le site rtl.fr. Pendant ce temps-là, il monte, il monte, Eric Zemmour, et pourrait bien faire imploser la droite. Le polémiste totalise 15% des intentions de vote, sans être candidat, selon un, un sondage Ipsos Soprasteria pour le Parisien Aujourd'hui en France. Bonjour marie bénédicte Thaler.
5: Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
4: Alors Eric Zemmour talonne Marine Le Pen et devance pour la première fois
5: le candidat Les Républicains, est-ce quel qu'il soit Oui, c'est un petit coup de tonnerre. Dans cette enquête, le polémiste se hisse au troisième rang. Il se rapproche de Marine Le Pen, toujours deuxième mais à seulement 16-17%. Et pour la première fois, tous les candidats potentiels de droite sont dépassés. Xavier Bertrand, 14%. Valérie Pécresse ou Michel Barnier à 2-3 points de moins. Selon Ipsos, seul Emmanuel Macron conserve son socle à 24-25%. Alors si le polémiste n'est pas candidat en revanche, le président sortant et Marine Le Pen font jeu quasi égal. Et le futur candidat LR, quel qu'il soit, arrive en troisième position. Il faut rester prudent. À un ou deux points, on est dans la marge d'erreur un sondage, répétons-le, c'est une photographie à un moment donné à 6 mois du premier tour par exemple en 1995, Edouard Balladur faisait la course en tête, il a été éliminé et en 2002, Jean-Pierre Chevènement était à 14%, il a fini à 5%. N'empêche, cette enquête risque de faire tanguer le bateau chez Marine Le Pen, comme à droite. Merci
4: Marine-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Et il n'est pas en campagne lui, mais ce matin c'était tout comme. Séquence dédicace et bain de foule pour Nicolas Sarkozy à la librairie Lamartine dans le 16 e arrondissement de Paris. L'ex-président Condamné jeudi à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne en 2012 Reste une référence pour la droite et continue de déchaîner les passions Nerissa et Mani, vous êtes en direct sur place Nicolas Sarkozy, plus combatif que jamais, est touché par l'enthousiasme de ses fans oui Nicolas, Sarkozy arrivait sous les applaudissements et les déclarations d'amour d'une centaine de personnes venues faire dédicacer leur vie.
1: Bonjour, à tous. Bonjour.
4: Un accueil chaleureux qui donne le sourire à l'ex-président condamné cette semaine dans l'affaire Big Malion.
0: Je me sens bien et vous savez les gens, on leur raconte jamais d'histoire,
1: ils comprennent la vérité. Moi je veux pas faire un bras de fer avec qui que ce soit, je veux l'application
0: du droit. Mais c'est merveilleux un samedi euh, de voir cet enthousiasme, cette joie. Pour le reste, on va se battre. La vérité ne fait pas triompher,
3: je suis persuadé, il faut être calme.
4: Que la vérité triomphe, c'est aussi le désir de ses admirateurs venus le rencontrer.
7: C'est important de lui montrer notre amitié et notre soutien.
3: Sa condamnation m'a encore raffermi dans le fait de venir... Donc C'est pour ça que je suis arrivé très tôt, pour le voir, parce que c'était pour moi très important de, de montrer qu'on était tous avec lui pour défendre la liberté de la justice.
4: Et l'ex-président a, a par ailleurs tout, refusé tout commentaire politique sur la future
5: campagne présidentielle.
4: Nérissa Emmanuel, Libre et Fontaine, à Paris pour RTL. À Avignon, enfin, la République en marche s'organise pour son campus de rentrée sous très haute surveillance policière. On annonce 4000 militants et une vingtaine de ministres dans la Cité des Papes. Pour ce qui ressemble bien à un coup d'envoi de la campagne, l'heure est à la mobilisation générale. Et dans un instant, la suite de votre journal inattendu, Edouard. Oui, tout oui ils
1: ont choisi Avignon. Il y a beaucoup d'hôtels, alors c'est pratique pour les, <rire> les congrès. <rire> RTL Journal inattendu sur RTL.
2: Avec Edouard Baer et Anaïs Bouton.
4: Et dans votre journalier attendu, Édouard Berre, on parle de sport. Une date à marquer d'un pavé blanc dans l'histoire du cyclisme. Pour la première fois, des femmes vont participer au mythique Paris-Roubaix. Départ à 13h35 de Denain pour une course de 116 km légèrement aménagée et qui s'annonce compliquée puisque la pluie est annoncée cet après-midi dans le Nord. Antoine Decarne, vous êtes sur place. La météo qui ne décourage pas les fans venus supporter les nouvelles reines des pavés.
0: Oui, sur le secteur pavé mythique du carrefour de l'Arbre, entre Canfin en PV, et Gruzon, les supporters sont déjà bien présents. La Belgique est en force. Yannick a stationné son camping-car au bord du parcours.
6: Entre copains, on met une tente et à midi, euh, on fait un petit barbecue. On voit les dames aussi pour la première fois. C'est chouette. Philippe lui a choisi de faire le secteur pavé à vélo ce matin. Je suis venu en reconnaissance, oui, pour voir un petit peu ce que les coureurs et les coureuses cette année vont dire. Comment ils sont ces pavés Ils sont c'est ça va pas être facile du tout. Puis quelques années,
3: on développe énormément des courses féminines. Bah, elles valent les hommes. Hein. Ici, tout le monde est enchanté de cette nouvelle course féminine. Ça redynamise en plus encore plus Paris-Roubaix. Hein, parce que comme ça manquait, il euh, y aura peut-être encore plus de supporters, aussi bien pour les femmes. Fabien, lui, a décidé d'emmener sa fille, Lucie. Faire découvrir la petite ici qui a 6 ans, elle était déjà venue quelques fois, mais bon, enfin, voilà, maintenant, elle commence à prendre conscience de ce que c'est que le vélo, vraiment, et ce que c'est des pavés. Peut-être une future championne. Pourquoi <rire> Espérons-le. Alors voilà, peut-être
0: que cet après-midi forgera de nouvelles vocations. Départ de la première course féminine de Paris-Roubaix dans un peu moins d'une heure maintenant.
4: Antoine de a à nains dans le nord pour RTL. Et puis le foot, neuvième journée de la Liga, à 17h Strasbourg-Montpellier, 21h Nice-Brest. Avant la rencontre, un hommage sera rendu à Jean-Pierre Adams, l'ancienne international français, star des années 70, disparu après 39 ans de coma sur RTL.fr. Vous pouvez retrouver ce document poignant, le témoignage de sa veuve Bernadette. La rencontre de ce soir sera suivie dans RTL Foot. Rendez-vous à 20h avec Eric Silvestro, Xavier Doumergue et Giovanni Castaldi. Et puis, juste avant, à 18h30, vous retrouvez, au refait le match avec Christian Olivier, Philippe Sanfourche et leur chroniqueur. Édouard bert c'est votre journal inattendu. On va parler maintenant du spectacle que vous jouez sur la scène du théâtre Antoine. Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans trop dévoiler l'affaire Parce qu'en fait, raconter la pièce, si vous voulez, quand on est dans le public, euh, la pièce vous cueille.
1: Non mais ça va trop vite tout. Je tout est déjà trop touffu, On est on est à peine sorti des pavés. C'est légendaire le, le Paris-Roubaix. Le, 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 le vélo à la tremblotte là-dessus, vous savez, il y a, y a très peu de goudron. Je repensais à Jannie Longo qui n'a jamais eu la chance de faire le Paris-Roubaix. Je sais qu'elle en souffrait. Je la voyais beaucoup à un moment de sa vie. Et, et puis j'imagine ce monsieur là qui est là sur les routes du Nord et qui dit on voit passer les dames. Je trouve ça très beau parce qu'il y a les dames dans les chansons. On allait voir les dames. Il y a un truc un peu à amsterdam dans les chansons de Brel comme ça. Donc Et puis un autre qui dit elles valent bien les hommes bien entendu, qu'elles valent bien les hommes. Non, tout ça, était très beau. Je, voudrais... je trouve que tout va trop vite. peut pas... Vous savez, mon spectacle, il est... Qu est ce qu'il est Il ne fait pas le Paris Roubaix non plus. Donc, il y a une sorte de modestie, de tout ça. Mais qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire sur le spectacle
4: Mais j'ai pas envie que vous... Que j'en parle Non
1: eh ben euh... J'ai envie que
4: vous en parliez. Oui, non, mais, mais, mais écoutez, Je voudrais pas je que... que vous dévoiliez, parce qu'on oui. est cueillis, vous comprenez, dans non, non, oui, est... oui. du... le public.
1: Non, mais c'est un spectacle de 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 quelqu'un qui convoque un peu ses fantômes qui va chercher dans son dans son panthéon intérieur à des, à des moments dans la vie quand quand plus rien ne va quand quand la, parfois quand la vie ça coule de source vous savez quand tout va bien on, on s'interroge pas on va chercher on va pas chercher d'avis on va pas chercher de, de courage et puis quand ça va moins bien on, on demande à des gens vivants ou à des gens qu'on a admirés euh, un soutien et là mon personnage il est en rupture de banc c'est juste au moment où le spectacle commence un moment où paf vous savriez
4: il s'enfuit, il s'enfuit,
1: il s'enfuit et il part en direct pendant... Et donc là, il va, il va chercher des raisons d'y retourner ou il va s'interroger sur lui-même et sur où on en est, où on en est tous à ce moment précis. C'est
4: un éloge de la fuite, ce spectacle.
1: Non, de la remise en... enfin, de non, bah, un, un éloge de, 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 du fait que qu'on peut toujours tout recommencer, quoi. Qu'il est, qu'il est, qu est jamais trop tard. Il y a des témoignages magnifiques de types quasiment sur leur sur leur ligne mort qui, qui se battent encore, pas seulement pour rester en vie, mais pour pour être meilleur, pour mieux comprendre, pour mieux aimer, quoi. Oui.
4: Alors vous parlez d'un en personnel, figurez-vous qu'on est, on est retourné dans les archives d'RTL pour, euh, pour mettre dans votre journal inattendu des voix qui vous plaisent, des voix qui, de ceux que vous admirez. Vous êtes un peu comme Jean Rochefort par exemple, qui est une de vos idoles. Vous allez voir, on va entendre beaucoup de, de vos idoles aujourd'hui. Mais là, c'est moi, dans ma voix, est-ce que vous êtes un peu, euh, est-ce que vous dites un peu, n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien, il se garda <rire> bien d'intervenir Ça, c'est dans Jean Rochefort, dans Courage fuyons.
1: C'est de Jules Renard, oui, c'est ouais. Yves Robert l'a mis en, au début du film en exergue, oui, oui. Vous vous, vous me demandez si je pense ça ouais. Non, je crois qu'il faut. Non, non, a... c'est pas une fuite par lâcheté, c'est une fuite par aussi par courage de de tenter autre chose, parce que parfois quand on s'enfuit, on, on va quand même quelque part au final. Donc on réinvente quelque chose, on, on tente autre chose.
4: Là, vous avez pas envie de fuir
1: Non, mais se fuir, c'est pas pour se cacher sous son lit, c'est pour. Non, j'ai pas envie d'un là, mais si ça veut, si, si ça non. venait après, il faut vous pas tente pas perche, hein, de... Je vous pas une
4: perche, je vous pas une perche. Il faut pas <rire> faire
1: de la peine aux gens avec qui on est non plus. Il faut bien, il faut peser le pour et le contre.
4: Il faut peser le poil au contraire, bah, tant mieux si vous n'avez pas envie de le faire. Parce parfois que... faut... oh
1: parfois c'est un sou, c'est comme les marins, comme ça. Euh, Bernard euh, Montessi, Mont c'est celui qui est, qui est arrivé vainqueur de la route du Rhum et qui ne s'est pas arrêté, qui est parti, le ah oui, oui. vagabond de, de mer du Sud. C'est magnifique tout à coup, il, il voit arriver, il va être vainqueur de la route du Rhum, il ne s'arrête pas, il dit ah, ben non, je continue finalement. C'est magnifique ça.
4: Alors vous n'avez pas envie de partir là
1: Non mais non pas Donc, du tout, j'ai à peine d'arriver. Si vous, <rire> si vous me me foutre à la porte.
4: <rire> parce que c'est l'heure de votre autoportrait
1: Edouard. Ah. Alors c'est mon autoportrait. Mythique, oui, mais ouais. alors je voulais pas. Oui, j'avais demandé une musique parce que je n'aimais pas préparer ça. Alors je me suis dit que l'autoportrait, ça devait être un... un moment précis en fait, parce que si on se définit trop, après on est, on est prisonnier d'une identité. Alors je me suis dit à, à ce moment-là précis, j'avais demandé si c'était possible d'envoyer une musique pour essayer de voir où on en était. Donc je... si on se résume à la géographie, en fait, on... c'est important où on est. Et dans une radio c'est fou parce que c'est dans un endroit précis c'est dans un local clos, dans même un autre immeuble qu'il y a des intérêts économiques fous RTL sont des nébuleuses incroyables qui nous relient au monde, comme ça, des actionnaires des gens, des patrons, des employés, c'est le monde économique Là, la on est à Neuilly, donc on s'en fait une certaine idée une certaine idée de la bourgeoisie française et à la fois on est en France qui est un pays de mélange de paradoxes et à la fois on est sur les ondes, on est dans le monde et tout ça se répand, ça c'est assez beau ça c'est la géographie et puis l'histoire, on est là, un samedi, un samedi de fin de matinée un samedi, parfois chômé, pour les gens qui ont la chance d'avoir des week-ends. Un samedi matin d'espérance, où beaucoup de gens vont leur samedi soir comme une montée vers quelque chose de joyeux, comme une possibilité, comme le soir où on sort, où on dîne, on se retrouve, on se croise. Moi, je suis à la croisée de ça, voilà. Je ne suis pas autre chose que ce moment et, et ce temps-là, et voilà. Et ce partage-là, j'espère. Merci
4: beaucoup, Edouard. Merci. Robert. Je vous ai dit qu'on avait euh, truffé ah. votre émission... De voix chères, parfois de voix qui se sont tues, euh, pas celle-là. On est, vous savez qu'il y a oui. eu. Beaucoup de gens qui ont été rédacteurs en chef du journal Inattendu, évidemment, puisque le journal Inattendu existe depuis euh, 120 1967. Ans. Ouais, pratiquement. Donc, on a fait des choix. Là, par exemple, c'était en juillet 2005. Jean-Louis Trintignant répondait à Christophe Decroix. Il lui demandait ce qui l'avait rendu le plus heureux. Écoutez.
1: C'est de faire du théâtre. C'est d'avoir ce rapport merveilleux qu'on peut avoir au théâtre. C'est exceptionnel.
4: Édouard euh, Bert, est-ce que aussi... Pour vous, le théâtre, c'est ce qui vous rend le plus heureux
1: Oui, mais et de voir Jean-Louis Trintignant, ça m'a rendu extrêmement heureux. Il va, il va recommencer son spectacle sur scène. C'est parce qu'il y a parfois des gens qui ont du mal à, à vivre et qui, tout à coup, euh, sur scène, on ne sait pas pourquoi, euh, peut-être parce qu'ils ils, sentent un partage possible ou parce qu'ils sont les interprètes de textes qu'ils aiment ou d'auteurs qu'ils aiment, tout à coup, vivre plus pleinement. Donc, c'est pas sur scène juste pour se montrer parce que ça n'aurait pas d'intérêt, c'est pas sur scène parce que tout à coup on est soit dans la lumière et les autres dans l'ombre. C'est sur scène pour pour créer un moment euh, un moment de partage avec, avec beaucoup de monde et un moment spécialement intense. On décide que 7h30 là ou c'est 2h ou 7h doit être. Et on le ressent physiquement. Moi je suis très heureux sur scène.
4: C'est pas une répétition le théâtre. On a l'impression que le cinéma, bon bah vous le faites et puis voilà. Le théâtre, tous les soirs, c'est pas parfois un, 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 une tannée en fait
1: non, mais je crois que si ça existe encore, le théâtre, alors que tout est fait pour que ça n'existe plus, au fond, tous, tous, tous les spectacles sont accessibles, sont à, à portée de bouton, à portée de main... C'est qu'on sent qu'il se passe quelque chose et qu'on le veuille ou non. Même si nous on va pour répéter le même texte, ça n'est pas possible. On n'est pas, vous savez, il y a, mm. on, on, on se baigne pas deux fois dans la même eau la fameuse phrase. C'est que tout à coup il y, a, il y a quelque chose, il y a une humeur de la journée, il y a une onde dans le public, il y a quelque chose. Il y a tout à coup une résonance d'une phrase que vous entendez, un ressenti. Donc il se passe, il se passe quelque chose. S'il se passe rien, s'il n'y a pas de vie, c'est pas possible. Si on va juste travailler, dire le texte dans les bonnes places, c'est un cauchemar
4: alors on va entendre beaucoup d'autres de, de, voix que vous aimez, vous allez voir on se rejoint dans, dans, dans quelques secondes sur RTL
2: le journal inattendu d'Edouard Baer
3: avec Anaïs Bouton sur RTL
2: le journal inattendu d'Edouard Baer
3: avec Anaïs Bouton sur RTL
1: les décors
6: sont de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell
4: et bien, vous êtes sur la scène du théâtre Antoine pour un spectacle merveilleux, les écubations d'un homme soudain touché par la grâce. Vous aimez ce théâtre ce soir, ah, non
1: J'adore ça, j'adore ça. C'est Jean-Loup Poulain. Mais je ne sais pas, y a, vous savez, il y a toute une culture maintenant qu'il faudrait, qu'il ne faut pas cabotiner, qu'il faut être soi-disant naturel, je ne sais pas ce que c'est que la nature, qu'il y a des gens qui dans la vie sont beaucoup sont, sont extravagants. Et, et j'aimais voir ça sur scène, c'est des gens, et qui effectivement, l'étaient comme ça, là c'est jean Le Poulain, c'est quand même des personnages, Maria Pacoum, Jacqueline Maillan... Ah
5: bah justement, bougez pas, bougez, là, pas. bougez...
1: Y, a, oui, parce il y a un autre acteur qui s'appelle Jean-Jacques, qui est moins connu. Et qui faisait dès qu'il disait une phrase, il l'a commentée au public. C'est-à-dire, il dit « Ah, bonjour Solange !»« Oh, qu'est-ce qu'elle a Solange aujourd'hui ?» Il <rire> y, y a des personnages... C'est dingue, c'est impossible aujourd'hui, mais je pense que dans la vie aussi. « Alors, je peux avoir une baguette Mais qu'est-ce qu'elle là, la baguette ?» Et non, c est, c est, je, 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 Voilà, il y a des personnages dans le tas de, de boulevard.
4: On les fait. écoute, ces morceaux sacrés, là. Et
2: alors, l'adultère, ça peut marcher, mais si je continue, pas sur l'alternatif. Ah, ah, ah. Conclusion Eh bien, alors, trompe ton mari.
1: Elle a le rythme ah, de Marie.
2: Elle de euh, vous savez, moi, j'aime pas beaucoup ça, le téléphone. Vas-y hein. faire, allez, on va bien. <rires>
1: Quel rythme. Vous savez, si vous, si vous, Maria Yaprakom, Jacqueline Maillan, ou même euh, Galabru et même Louis de Funès, vous ne pouvez pas l'inventer à action. Si vous n'êtes pas comme ça dans la vie, c'est injouable. Ce sont des gens dans la vie qui étaient, vous donner n'importe quel. Je crois que c'est pour ça que des gens comme Galabru tournaient tout le temps, c'est que c'était injouable. C'était des, c'était des nanars, c'est-à-dire qu'il y, y avait rien d'écrire. On se disait, mais si c'est Dariquel qui le joue, euh, ou bien si c'est Galabru, ah ben là il va se passer quelque chose. Ou si c'est Maria Yaprakom, là il va y avoir de la vie de mais la folie. Dans l'extrait
4: combien d'entendre Marie Il y a un téléphone. Ah, et les et téléphones, vous, le, Chez vous, le téléphone a une pièce, un, un rôle centrale. Oui. Alors pourquoi
1: Mais... <rire> Alors, en psychanalyse, je ne sais pas, mais au théâtre, ça me rappelle effectivement, j'adorais, parce qu'on sait que c'est faux au théâtre. Voyez, contrairement au cinéma, quand quelqu'un parle au téléphone, au cinéma, on croit qu'il y a quelqu'un d'autre côté. Au théâtre, on sait que c'est faux quand même, on imagine bien. Et pourtant, c'est énorme quand même de faire croire qu'il y a mon. Un... Allô Oh, tu es là, mon chéri Donc, vous êtes obligé de faire exister l'autre voix, donc les gens en font beaucoup plus. Et puis, c'était un moment quand le téléphone sonnait, c'était. L'acteur avait un petit peu de temps pour arriver, de regarder son public. Enfin, c'est un accessoire de théâtre de boulevard dé dément, le téléphone.
4: Ah, vous avez aussi interprété sur. En scène, un pédigré de Patrick Modiano qui est prix, prix Nobel de littérature. Écoutez Jean-Pierre Mariel, un autre acteur immense que vous aimez, qui parle de Modiano.
3: Il y a toujours un jeune homme dans les romans de Modiano
1: qui est comme ça, euh, qui traque, qui traque son passé, qui traque, c'est une,
3: une sorte de quête poétique. Mais ça, ça fait partie de l'univers et de la fascination qui opère dans les romans de Modiano, d'espèces de, de quête douloureuse, de fuites. Et on ne sait pas très bien où ils veulent aller, ce qu'ils veulent fuir. Ils fuient leur vie, leur vie de tous les jours, leur vie provinciale qui les, qui les étouffe un petit peu.
4: Vous parlez un peu comme Jean-Pierre Marielle, Edouard Berne.
1: Oh, C'est admirable d'être Jean-Pierre Marielle. Est-ce est... que
4: vous êtes ce jeune homme dont il parle, qui traque son passé de manière poétique
1: Oh la vache Écoutez, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, on est toujours un peu... On est, on aime bien. Enfin, il y a toujours un moment où on est où on est où on est un peu perdu par rapport à son passé ou même dans, dans une ville. Où on, et puis et puis, l'une des grâces de Modiano, c'est même quand il n'y a pas de mystère, il finit par le créer à force de le chercher. Enfin, c'est mais c'est beau parce que ça donne de l'épaisseur aux choses. Il n'y a pas de mystère, vous savez, les choses c'est très ennuyeux. C'est un sitcom où bon. Et ce qui est beau, mais il enfin, y a trop de choses là dans ce que vous me dites. Il y a trop d'obsessions, à moi, de choses qui me bouleversent. Déjà, Marielle Rochefort, il faut les voir arriver. C'était aussi des gamins de province qui arrivaient, qui rêvaient de Paris, qui rêvaient de ça, de théâtre, mais pas parce qu'ils baignaient dans l'enfance, c'est parce que tout à coup, ils avaient vu une fois une représentation dans leur petite ville. Ils avaient eu ce fameux, ce fameux choc, et puis ils arrivent à Paris. Et puis Paris, c'est plein de mystères. Et puis on est, on est un jeune homme, et c'est bien de rester un jeune homme quand on, enfin, c'est-à-dire d'être curieux, d'être fasciné, d'avoir un peu peur, d'avoir de la curiosité. C'est qui est bien.
4: On va en reparler tout à l'heure, vous allez voir. Et là, on vous retrouve. Vous me voir.
1: faites des promesses sur ce tout à l'heure, ce tout à l'heure qui va venir en fin d'après-midi, au moment où on sera tous en train de faire des siestes avec des regrets.
5: Avec
4: des regrets. Mais là, vous n'avez pas de regrets parce que vous avez chanté en duo avec Régine. Ouvre ta bouche et ferme les yeux.
1: Ouvre la bouche, ferme les yeux. Ça glissera mieux, ouvre la bouche.
4: Je te dans un Ferme les yeux. Et sans fermer les
1: yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche. Ferme les yeux.
2: Le journal inattendu sur RTL, avec Edouard Baird et Anaïs Bouton. RTL.
1: Il est 13h01 sur RTL et peut-être même ailleurs, on va savoir. Journal inattendu d'Edouard Baird. 13h,
2: les titres de l'actualité Anaïs Bouton
4: elle, la vie reprend progressivement dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Maintenant, après le passage de la tempête Alex, qui avait tout dévasté sur son passage. Bilan, 10 morts, 8 disparus, une centaine de sinistrés et plus d'un milliard d'euros de dégâts. Aujourd'hui, l'heure est à l'hommage et à l'émotion après une année très difficile. Au chapitre politique, à six mois de la présidentielle, la République En Marche fait une démonstration de force à Avignon. à l'occasion de son campus de rentrée, 4000 militants sont attendus pour ce qui ressemble au coup d'envoi de la campagne, alors qu'il Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat. Il n'est pas candidat non plus, mais il sème la zizanie à droite. Éric Zemmour est crédité de 15% des intentions de vote dans le, sofa, le sondage Ipsos Soprasteria pour le Parisien aujourd'hui en France. Jean-Marie Le Pen annonce son, son, son intention de Attention, voter Zemmour.
1: Qui sont tous ces gens-là On entend <rire> parler d'un de gens.
4: Zemmour, s'il est le mieux placé. L'événement sportif ce week-end, c'est le Paris-Roubaix. Pour la première fois en 125 ans d'existence, L'enfer du Nord s'ouvre aux femmes. Elles partent dans une demi-heure. Neuvième journée de la Ligue 1 de football à 17h. Strasbourg-Montpellier à 21h. Nice-Brest à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. Et c'est l'heure de votre météo, Édouard Baer, puisque vous êtes le rédacteur en chef du journal Inattendu.
1: C'est une responsabilité que vous m'avez donnée. Je vous en remercie. Je remercie toute l'équipe et la rédaction de RTL. Et ça, je voulais, je voulais le dire. En effet, euh, sont annoncées pour aujourd'hui des pluies, du vent et des températures en baisse pour le Nord-Ouest. Ça doit être ce qu'on appelle... L'automne, tout simplement. Donc pas de panique particulière. Je crois sauve vous m'avez parlé peut-être d'alerte
0: ah, orange, orange on, on en, dans tout le
4: nord-ouest de... de la France.
1: Cet après-midi, euh, à l'est et au sud du pays, un temps quasi estival. Estival est un adjectif qui vient d'été. Pas de panique avec ces mots qui font peur, tout à coup, qui cherchent à nous éloigner. Euh, le soleil sera présent et je peux vous dire que euh, rien. Les températures <rire> seront élevées jusqu'à 28 degrés à Mont-de-Marsan, je peux vous dire que 28 degrés à Mont-de-Marsan, je peux te dire que ça y va, là ça tombe la chemise. Ça. il ne fera que 19 à Paris, mais je crois qu'il faut pas tout le temps parler de Paris, il y un moment voilà. Vous m'avez pas donné d'autres villes non. Pourquoi Réunion hein, Qu'est-ce qui s'est <rire> passé non, que... Il y a deux villes en France maintenant. Il y a Montmartre-en-Paris et alors, ça ah, s'assoit dessus. Elle est belle, votre France. Elle. Et là, vous avez fini ah, On prononce rtl. Bah. Non, mais c'est tout ce qu'on m'a dit. Moi, moi j'adorais parler que... d'autres villes. parce qu'avec est... ou... qu Mont-de-Marsan ah, on est
4: dans le sud-ouest. Alors, on, on est dans le sud-ouest. Dans le
1: sud-ouest. Sud sud il... Vous avez raison, faisons <rire> le lien. Je suis venu avec mon camarade Tito, Tito elle frances chanteur de flamenco émérite et coupeur de jambon aussi. Euh, de quoi Coupeur de jambon. Je salue le jambon noir de Bigorre, un cochon qui a été heureux et qui donne un jambon joyeux. Et Tito est avec moi dans le spectacle ouais. tous les soirs.
4: Bonjour Tito, Bonjour. bienvenue. Vous êtes là avec Merci. votre guitare, c'est merveilleux. Oh,
6: c'est vous qui êtes chouette. Oui, bah, Quelle
1: ambiance. <rire> Qu'est-ce que vous
4: faites Edouard Vous lancez non, la chanson Tito. Tito
1: Alors Tito, ouais. il compose des chansons aussi qu'il chante au foyer du théâtre. Et il y en a une que j'adore, qu'il qu avait écrite pour un film. <rire> le film n'a pas pris la chanson. Mais nous, on la récupère. C'est une chanson dommage à la pétanque. Donc ça ouais. nous rappelle un peu... Ça nous ramène à l'été Ça nous
4: rappelle qu'il fait beau dans le sud. Ouais, ouais. C'est exactement ça.
1: Et on peut jouer à un pétanque par de pluie, parce que la boule de pétanque est plus lourde que, le, que la goutte de pluie.
6: Donc on y va on, <rire> on y va. Ouais. On y va
1: ouais.
6: Une boule dans chaque main Que tu tires ou tu pointes à la fin C'est autour du bouchon, du cochon, du petit du bibi que l'on compte les points Que tu gagnes ou tu perds, on sait bien Qu'avant tout c'est la loi des copains La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien Quand tu as tes boules bien en main Tête à tête en double tout tu prêtes? Que tu joues comme une marionnette, tu m'embrasses le cul c'est certain. Si tu tires tout comme un paix de vieille, t'es qu'un fromage sur le terrain, que tu paloufes comme une guêille, chaque mène tu nous tues le chien, tu le chien, tu le chien, chaque mène tu le... Tu le... et boule devant, c'est boule d'argent, et boule de derrière, c'est boule de barrière T'as des boules noirs Quand oh, t'as plus d'espoir Pas un point fini T'embrasse Fanny Fanny, Fanny et toutes les autres Du sang froid pas. dans le cercle fait joint C'est ton cœur que tu tiens dans tes mains Mouliné, balancier, souplesse du poignet Épuré pour un geste parfait Du panache, de la plante de l'amour Cœur des pierres, des boule de velours, tu castagnes et tu cognes à un tour de bras des grêlons de carreaux délicats. Si tu fais des naris chaque mène, que tes jeunes l'appuient en passant, que tu joues comme une madeleine.
1: Tu m'embrasses le cul en sortant C'est parce que quand il y a Fanny, oh. vous savez, c'est une tradition quand on fait zéro point. Je vous sens mais Anaïs en train d'appeler vos avocats. Bien
4: non sûr, je n'appelle pas mes avocats. C'est merveilleux. Alors, est-ce que vous pouvez. Est-ce que je peux continuer un peu d'interviewer Edouard Baird ouais. Et puis à ce moment-là, vous faites, vous, vous.
1: vous c'est ça, moi, mes réponses. Hein
4: <rire> vous, êtes, vous êtes en dessous un petit flamenco. Un petit flamenco d'ambiance. Les... Si ah, merci, Maestro. bien. Hein, Edouard Baird, comme vient de le constater, vous êtes un danseur.
1: D'abord, mais pas un danseur de corps, plus un ensemble d'intention <rire> dans l'idée, dans le projet.
4: Et vous êtes beaucoup un homme de troupes. Pourquoi
1: Ah ben bah parce que... Bah pas trop... Non mais parce que je préfère être seul, euh, être accompagné que seul. Ça, être très intéressant. Non mais tout le monde. c'est-à-dire C'est des familles de choix les troupes un peu, c'est des familles de les gens se copent. Non, mais oui, puis j'aime bien ça sur scène, au théâtre, c'est plus joyeux quoi, quand on est, est groupé dans les coulisses, ensemble, quand on va jouer, quand on partage, quand on se regarde, quand on. Oui.
4: Vous êtes une troupe un peu. Il y a beaucoup d'hommes. Il, il y a des femmes aussi dans votre troupe
1: Alors, attends, on dirait un petit peu dans la cage au folle. le cherche des femmes. Mais s'il y en a eu, là <rire> oui. bah Non, vous n'en avez pas vu depuis longtemps, je sais pas.
4: Non, mais vous pourriez refaire oui. l'aventure, c'est l'aventure, avec Tito, avec Pat, avec, ça, euh, euh, avec ça... Christophe, qui est avec vous sur scène aussi. Vous trouvez que c'est un
1: peu vestiaire de rugby ou de Non, pas vestiaire
4: de rugby, l'aventure,
1: je sais, ouais. écoutez, oui, j'aime les copains, mais non, mais c'est musulman, il y a des failles, je sais oui. pas, il enfin, y a de tout. Je regarde, pas. Parce que je demande pas les races, le sexe des gens tout ça. Alors,
4: ça... Votre, fait, votre spectacle a été interrompu pendant un an comme un pour tout le monde hein. et euh, depuis 15 jours vous retrouvez le public je suis venue vous voir on sent à quel point on est content de vous retrouver on est content de, de partager avec vous ce, ces retrouvailles ce rendez-vous euh, comment vous le vivez vous ça
1: hein Ah bah aussi on, on, vous savez on, on a tous repris des vies quasi normales mais qui sont peuplées de fantômes quand même on a passé un an et demi on... C'est vertigineux ce qu'on a, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu imaginer aussi qu'on allait vivre. Donc on revient et, et, et le théâtre c'est vraiment un endroit où ça, où ça ressort. Je crois aussi dans le silence, dans l'écoute, dans, dans, dans ces lieux clos. Enfin tout à coup il y a il passe quelque chose de de, 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 de fraternité, de retrouvailles. Et moment le spectacle s'arrête. Je regarde le public, c'est et de revoir des centaines de personnes qui se connaissent pas assises côte à côte. C'est c'est quand même une confiance en quelque chose. Hein.
4: Mais vous retrouvez toujours le gars dont vous vous dites
5: ah oh, lui. Euh...
4: Ah oui, je dis ça
1: ah. un dans le spectacle parce que on se rend, parce que les acteurs, vous savez, quand quand vous parlez, soi-disant quand vous êtes face publique vos, vos, vos yeux sont posés quelque part, il y a une malédiction au théâtre, c'est que vous, la personne que vous voyez, vous avez l'impression que c'est celle qui vous déteste et, et vous vous dites, c'est quand même étonnant qu'un mec soit déplacé, qu'il ait dépensé de l'argent pour vous dire qu'il vous aimait pas et il y a une parano qui monte comme ça il y a... Peut-être
4: qu'il vous aime et c'est sa façon de
1: vous le mais dire ça Non, mais il m'était arrivé une fois, il y avait l'acteur Bernard Farsi, vous voyez, qui est venu qu ouais, en taxi. Bien. Pendant tout le spectacle, il me fixait des yeux, les bras croisés, avec regarder regard les méchanceté. À la fin, je me précipite pour aller le voir derrière le bar pour lui dire que c'est pas sympa. Et avant que je ne parle, il me dit Très bon spectacle, très bien joué, je passé une très bonne soirée. C'était sa façon, c'est son regard à lui. Parfois, c'est juste le visage qui a l'air fermé, mais non.
4: Allez, dans un instant, on parle de cinéma sur RTL avec vous. Edouard Bernard, merci beaucoup. Tito, merci de nous accompagner. Tito, demandez
1: ce que vous avez pris. <rire>
4: A tout de suite, à tout de suite <rire> sur la terre. Le journal
2: inattendu sur RTL, avec Edouard Baird et Anaïs
6: Bouton. presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est
1: presque l'amour.
4: Ça, enfin, c'est euh, Vous lui avez écrit cette chanson, Alain Souchon
1: Non, j'ai écrit deux phrases, je crois. Enfin, j'ai. C'est mais...
4: qui compte, c'est quoi
1: Oui, oui, mais c'est déjà fou, deux phrases je... Je... Bah, Vous ouais. imaginez, il vaut mieux dire un mot chez Victor Hugo que, mmh. que tout SAS
4: oui. Oh, ça Non, ceci dit, non, j'aime bien SAS, moi.
1: Oui. C'est un mauvais choix.
4: Alors, vous êtes sur la scène du Théâtre Antoine. Vous avez aussi beaucoup tourné. Vous allez réaliser quatre films. Le prochain, Adieu Paris, est présenté à Lyon dans quelques jours. Et Thierry Frémaux, le patron de Cannes et du Festival des Lumières à Lyon nous a parlé de vous.
0: Oh. Tout est dans le titre, Adieu Paris, dans une espèce de mélancolie qui est aussi celle des grands humoristes. Les gens joyeux, les gens qui déconnent tout le temps sont aussi des gens en train d'une sorte de nostalgie, de tristesse, de mélancolie. Et le film, qui est un film très très joyeux sur une bande de gens qui se retrouvent à table et qui se disputent et qui s'adorent, etc. Il y a quelque chose d'un hommage d'Edouard Baer à, à, à ses prédécesseurs, à à son ascendance, il, vient, il ne vient pas de nulle part. Et le choix même de ses partenaires, Pierre Arditi, Benoît Poulvord, etc., François Damiens, dit le lien qui unit Édouard à une certaine tradition du théâtre et du cinéma français. Il, il est un fils de Rochefort, il est un fils de Marielle, de Noiret, il est un fils de ceux qui ont, ont mené une carrière sans tenir compte euh, des commentaires qu'on leur faisait. Ils étaient avant tout des comédiens. Et on sait que tous ces gens-là ont commencé au cabal Édouard a commencé à la radio, il a aussi fait du cabaret et du stand-up. Euh, c'est vraiment un poète qui joue avec les mots, qui expérimente la langue. Euh, c'est un magnifique écrivain. Toutes ces pièces peuvent devenir des livres. Eh oui. Oui, évidemment, c'est vraiment
4: gentil. Oui. C'est gentil. Hein. Ouais. Il a un autre petit message pour vous, euh, Thierry vraiment.
0: Édouard, euh, tu as bien raison d'aimer Pierre Perret et d'aimer cette chanson sublime que vous pouvez. Sur RTL qui s'appelle le Café du Canal.
1: merveilleuse chanson, c'est vrai. Oui. Allez, on la passe. Ah, ah chouette. On était seul au monde dans ce bal populeux, et dans une seule main j'emprisonnais ta taille. Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille. J'aime le ciel parce, parce qu'il est, qu est dans, dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il connaît, qu connaît ton nom. J'aime ton
6: rire et tous ces mots curieux. Oh on a envie de vous entendre. Que, que tu en viens en chuchoter au
1: creux de mon veston. Et toi
3: Et je revois <rire> tes mains croisées ah. sous ta poitrine.
6: Alors
4: quand Thierry Frémaux parle de vous, on et voit ça, le chignon bas de ça, Romy Schneider dans les films de Sauté. On voit les copains qui s'engueulent. Sauf les les que chez vous, 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 ça serait plutôt à Marseille et pas en Normandie. On voit la pipe de Chabrol. Et quand on dit Chabrol... Qui voit-on arriver, Édouard Vous avez Tiens voulu donc. nous faire rencontrer <rire> Cécile Mestre Chabrol, euh, qui publie Torremolinos chez Latès. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment ça Anaïs. va Ça va très bien. Alors pourquoi vous avez
7: bah, J'ai
1: trouvé son ici. livre bouleversant. Parce que justement, d'assumer cet héritage-là, d'assumer l'admiration, l'affection, la tendresse pour son père adoptif, Claude Chabrol, pour son vrai père, François Mestre, qui est un grand acteur aussi, que les gens connus, comme, surtout dans, si on dit, les brigades du, du, du Tigre, le, le préfet, et puis à la fois une sorte de d'autobiographie intime, de de se raconter de ce que c'est qu'une qu jeune fille, comment on grandit là-dedans, comment on fait son éducation sentimentale. Euh, c'est un, un, un livre bouleversant de, 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 de sincérité. De, voilà, entre, évidemment, il y a des anecdotes, c'est ça. ne s'en prive pas sur Depardieu, sur Marielle, sur tous les gens qu'elle a croisés. Et puis, puis soi-même, de dire qui on est au milieu de tout ça et comment on est. C'est très beau.
4: C'est difficile de trouver sa place dans tout ça, Cécile Chamorrole. Bah ouais, c'est pas facile. C'est ce petit complexe
7: d'illégitimité comme ça, mais ouais.
4: Et vous l'avez trouvé. Euh, ouais, je l'ai
7: trouvé, mais ça fait pas si longtemps que ça. Alors euh, maintenant, j'ai bien l'intention d'en profiter, de plus m'empêcher, de plus m'empêcher. Ouais.
4: Vous avez raison, Edouard. C'est des, des, des très belles pages d'anecdotes. On retrouve tout le cinéma des années Je bafouille. Vous mais c'est bien, ouais, ça vous, vous humanise pas,
1: beaucoup, ouais, ça vous crée ouais, énormément ouais, ouais, ouais. Euh,
4: des années 70 Et vous faites le portrait de vos pères, de vos deux pères, en ouais. fait, de votre euh, mère. Ouais. Et de qu'est-ce que vous retenez de cet univers, de tout, de tout ce qui vous a été donné? C'est quoi cet héritage ben, Beaucoup de choses,
7: mais sans doute euh, l'ombre et la lumière. Enfin, j'avais un père qui était, j'avais deux pères très. J'adorais que vous parliez de ces grands comédiens, comme ça, qui prenaient de la place. Enfin, moi, j'ai travaillé dans sur des films, j'ai fait beaucoup de, de castings. Moi, j'aime les acteurs qui, 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 qui donnent, que ce soit pas, c'est pas pour exclure, mais que ce soit pas tout à fait des gens comme les autres, quoi. Qui est une espèce de, voilà, de, de un truc qui passe, qu'on ne retrouve pas dans la rue ou, ou, ou quoi. Et alors, j'avais un père comme ça qui était acteur. Ils sont morts tous les deux. Et alors, mais il était très très dépressif, très sombre, très... Très tourmentée, et puis ma mère a refait sa vie avec Claude Chabrol, qui était lui alors euh, beaucoup moins tourmenté, en tout cas pas par les mêmes choses, et, et très généreux, et très joyeux, et enfin, on... je sais qu'ils étaient très complices avec Édouard Enfin, il y avait. Alors moi, j'ai avancé là-dedans, puis avec au milieu une, une, une mère berrichonne avec un bon sens et une clairvoyance un peu sorcière comme ça. Et puis moi, je suis, bah, je suis un peu tout ça, et puis je suis aussi bah, vous, avez moi. Voilà. vous avez de la chance. Voilà. De la chance. Ouais.
4: Euh, en un mot, Claude
1: Chabrol. Non, moi, je l'ai pas bien connu, mais j'étais, je voulais être avec lui. Je le collais. Hein. Je l'appelais. il était à un festival à Saint-Sébastien. Je lui ai dit, Claude, j'ai une idée. Est-ce que je peux euh, On peut se voir je, lui ai dit, je suis à Saint-Sébastien. J'arrive. Puis je m'étais trompé de coach. Je crois que c'était vers Perpignan. Donc j'ai mis 6 heures de voiture. Alors, je suis arrivé. Il me dit, je passe à table. Je lui ai dit, que c'était quoi ton idée je, lui ai dit, je voudrais faire le fils de lavardin Vous une idée à ah, chier Viens dîner. Quoi. Alors c'était aussi bien d'aller dîner finalement que de tourner. Mais c'était, c'était merveilleux. C'est des tournages. On voulait. C'est une famille parce que euh, Cécile est une grande, est une grande assistante à scène, Elle a commencé chez son père. Et c'était comme, comme tu le racontes, c'est une petite entreprise familiale. Vous faisiez un film quoi tous les ans, tous les deux ans ouais, c'est un fou. ou
7: deux parfois. Ta mère, script, deux, ma mère était scribe, première assistante, c'était dingue. Les première assistante, les repérages, tout ça. Les techniciens. Euh, Thomas, mon frère, acteur. Euh,
1: oui, oui, c'était. Une, une religion. Petite, euh... les, les techniciens de Chabrol, les mecs, c'était un culte, c'était dément.
4: C'était votre, votre père adoptif, Ludwig Chabrol, qui vous a dit un jour, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat concoctée par toute ma profession. On m'a proposé un César d'honneur. Vous oui. ne bougez pas, Cécile, Mestre Chabrol. Oui. Vous ne bougez pas, Tito. Et euh, Edouard, vous ne bougez pas non plus. On se retrouve dans quelques minutes sur RTL. <rire> <médiculé>
7: Je suis un peu plus vieux que
1: toi Je ne vais plus au
4: cinéma Votre ami Christophe Pour vous sur RTL Edouard
1: Christophe l'homme de la nuit de
0: mystère. Je n'ai pas le physique pour ça Alors danse, danse pour moi
2: Le journal inattendu d'Edouard Bert Avec Anaïs Bouton sur RTL Le journal inattendu d'Edouard Bert
3: Avec Anaïs Bouton sur RTL
6: Eh bien je t'emmène au
1: vent. Je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais Que tu te rappelles Notre amour est éternel Et pas
0: artificiel Je voudrais que tu m'appelles Plus souvent Que tu prennes faire... de...
4: euh, Vous savez que notre amour est éternel euh, et vous célébrez les intellectuels, les artistes qui vous ont montré la voie. André Malraux, par exemple, il était le rédacteur en chef du journal Inattendu. En mars 1974, il parle du cinéma. Julien Besançon, tendez l'oreille.
1: Ça devait avoir une autre tenue. Écoutez.
0: Ce qui enchante les gens, c'est le bon plaisir. Ils ont rêvé à l'infini de Louis XIV. Pourquoi Parce qu'il couchait avec la bouquetière alors ça, c'est le cinéma. Et le cinéma, ça les éblouit. Ça les éblouit pourquoi Parce qu'ils veulent jouer au chaboté.
4: Là, vous comprenez quelque chose ou pas?
0: Non, oui, mais <rire> c'est des accélérations
1: hein, géniales. Les gens qui disaient la conversation de Malraux, ils il partaient d'un point, ils faisaient un voyage, ils faisaient trois sauts périlleux, ils arrivaient en Chine, on revenait euh, par le Cotentin, puis après ils disaient, tu me suis? Je, oui, mais c'est pas grave parce qu'il y a des fulgurances comme ça. Oui, je, je vois. le bon
4: je... plaisir, vous comprenez ce qu'il veut dire?
1: Oui, je, je, je... c'est-à-dire qu'on partage les choses, c'est la façon, on a d'ailleurs notre rapport à l'histoire, je crois, et, et comme au cinéma, c'est qu'on aime les histoires, on aime avoir des visuels. Dans les histoires, il y a beaucoup d'ailleurs de, on a besoin de tableaux, d'ailleurs, ici, tromper. Pas les grands rois, ils se faisaient des grands monarques, ils se faisaient toujours peindre, ils se faisaient sculpter parce qu'ils savent qu'on a besoin de l'image, qu'on a besoin de cinéma.
4: Oui, ils faisaient pas de selfie.
1: Bah, non, mais après, vous savez, je trouve c'est absurde de dire Ah, t'imagines Louis XIV se faisant un selfie, bah, s'il avait eu le. Si le était là, <rire> oui, c est, c est, on n'imagine pas non plus Napoléon à vélo. Oui. C'est pas grave, je crois pas que. C'est pas déshonorant les, 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 les objets.
4: Bah, les réseaux sociaux, vous avez l'air
1: de dire. Non, ça... mais pas plus... Mais comme tout le monde. Comme... Le seul souci, c'est qu'ils sont créés pour l'addiction. C'est ça qui est embêtant, c'est que c'est créé. Il y a des spécialistes de l'addiction, que c'est les mêmes qui vous mettent tel agent de saveur dans tel produit, ou telle couleur sur tel emballage, ou qui vous font jouer au au jeux de cartes, tout ça. Bon, et qui et qui interviennent pour qu'on ne puisse plus s'en passer. Moi, là où j'en veux un petit peu au gouvernement, au, au pouvoir public, c'est de c'est de tout résumer, c'est eux-mêmes de nous forcer à avoir à ça. Et un objet qui, qui leur appartient pas, qui est un objet privé, un téléphone, un iPhone, ça n'appartient pas à l'État. On ne sait pas du tout où vont les informations. Je trouve qu'on ne devrait pas voter là-dessus. On ne devrait pas avoir les, les informations de santé là-dessus. Moi, j'adorais le truc très vieille français c'est quand on avait un papier, quand on devait remplir sur l'honneur les attestations de sorte. On doit avoir des papiers. Moi, j'aime beaucoup les papiers. Et puis, et puis les arbres, on les replante, c'est très bien en plante des arbres.
4: Vous voulez parfois... garder les, les numéros de téléphone des gens euh, qui meurent dans Ah, votre, je crois que euh, c'était Patrick
1: Modiano qui disait ça qu'il ne faut, il faut jamais effacer les gens. Parce que parfois, on. Vous savez, c'est comme il faut pas ranger sa bibliothèque, parce que quand on cherche quelque chose, faut tomber sur autre chose. Parce que quand on, quand on va dans un, dans un pays, c'est pas mal de tomber sur un autre pays.
4: Cécile, Cécile Chabrol qui est toujours là, et Tito aussi. Cécile qui dit dans son livre, Henri en connaissait un rayon, question bonheur. Il avait bien réfléchi à la chose, et par exemple, il pensait que le bonheur était la clé de l'intelligence. Est-ce que vous pensez ça, ou le contraire
1: Alors, c'est étonnant ce qu'il disait, oui, parce que j'ai lu dans le livre, donc Claude Chabrol, il, il, est-ce est que c'est le bonheur qui rend intelligent Est-ce que c'est intelligent d'être heureux quoi Alors, Chabrol, lui disait non, c'est ça, c'est que c'est parce qu'on est heureux qu'on devient intelligent vous pas... savez que
7: le bonheur, euh, oui, était la clé de l'intelligence. Il le disait, mais il, a, il avait bien réfléchi la chose. Il avait même atteint une certaine béatitude. Je pense qu'il était passé au-dessus du, du bonheur. En tout cas, il en parlait souvent. C'était assez obsessionnel chez lui.
1: Il regardait aussi beaucoup tourner manège à la télévision. Ça le rendait très heureux. Non, mais si au
7: contraire,
1: c'est n'avait aucune culpabilité, il y a aucun problème c'est de suivre ses goûts, c'est formidable oui, ça de Oui, pas... de
4: suivre son désir,
7: c'est ce a. Il y a,
1: ouais. il y a pas de, de bon ou de mauvais goût quoi, c'est bien.
4: Vous y serez ce soir sur la scène du théâtre Antoine dans Je... la presse, Oui, ah bah oui, se joue ce soir, dis donc. Un homme soudain touché par la grâce.
1: Oui, avec Tito, euh, avec Christophe Ménet, avec euh, Patrick Bessard, on, on sera là, bien entendu. Vous n'allez pas fuir. Non, je ne vais pas fuir. Et puis, alors, je recommande Torre Molinos aux éditions <rire> Jean-Claude Lattès, le merveilleux livre de Cécile Mestre Chabrol. Quelle belle idée cadeau, bien sûr. Mais oui, qui sort le euh, 6 octobre. Le le 6 octobre. octobre oui, on, on peut Lattes. le commander Le prix conseillé, oui, 20,90 euros. Bon, euh, si on peut arrondir à 21 euros. Ça fait. Et, et, et il puis...
4: y a le texte du vôtre. Mais c'est
1: fou, mais c'est vraiment c'est la foire fouille. Fois en commerce. Il y a mon livre, il y a des spectacles, il y a des machins. Et moi, je vends des chaussures taille 42, qui sont des bottines à peine portées, portées euh, quand bon même. coin. Vous oui.
5: seriez habillé comme ça, ce soir,
7: sur, le, non, sur la scène oh Non,
1: non, j'ai une tenue de scène, et j'ai même les sous-vêtements du personnage, qui montre mon professionnalisme.
7: Et un imperméable,
1: non J'ai un grand manteau, j'ai un grand manteau de la maison Charvet. <rire> je dis ça, comme ça, ils vont me faire des prix. Voilà, ouais, donc ouais. Tout, est, tout est commercial, tout ouais, est vendu. Euh, sauf moi. vous, Anaïs, qui est au milieu, une âme, une âme pure, ouais. au milieu de tout ça <rire>
4: j'y retourne la semaine prochaine moi je suis tellement contente de vous avoir vu c'est oui. tellement magnifique ce spectacle, je vous le dis très sincèrement merci. je vous dis aussi merci d'avoir choisi le journal inattendu pour rencontrer les auditeurs d'RTL, on peut retrouver le journal inattendu sur le replay de rtl.fr la semaine prochaine, Pierre Harditi ah, sera Arditi. rédacteur en chef du journal inattendu et en attendant, ben on va rentrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Il nous raconte aujourd'hui l'histoire de Catherine Médicis. Voilà.
1: Merci de votre accueil. Merci. Et Pierre harditi est un génie sur cette. Il faut voir jouer Pierre Harditier. C'est une ben... intensité. Oui. Il on joue comme si sa vie sa... en dépendait. On va le recevoir
4: oui. pour sa pièce. On se quitte sur ce mot du chanteur canadien Claude Léveillé pour oh, vous.
1: Je me fous Allez, du monde entier. Je me fous du monde entier quand Frédéric est au piano. Salut à tous, le journal inattendu. Salut, Et vous vous êtes chez vous. Euh, je me fous du monde. C'est une chanson merveilleuse. Je suis un fou des chanteurs québécois. Ouais. Da, 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 di, da, da, da. Anaïs Bouton. <rire> Anaïs Bouton, en rentrant du journal inattendu, arrive chez elle. Le pot-au-feu est déjà prêt, car mmh. son mari a tout compris. <rire> au revoir, merci. Allez, salut.
5: Salut à tous, excellent
4: week-end sur RTL.
2: RTL, le journal inattendu.